0: O coronavírus chegou. E agora?
1: O Pneumologista Responde.
0: Meu nome é professor Paulo César Corrêa. Eu sou pneumologista, sou membro de cinco comissões da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e estarei fornecendo algumas informações relevantes sobre a atual situação do coronavírus no Brasil.
1: Por que a distância de pelo menos dois metros entre as pessoas é importante para o controle da pandemia do coronavírus.
0: O primeiro aspecto que eu considero importante é ressaltar né, a forma de transmissão da doença. Né? A transmissão é feita por gotículas, né? seja quando a pessoa tosse, quando ela fala ou quando ele, ele espirra. E por isso que tem essa recomendação né, das pessoas se manterem a uma distância superior a 1,8 metros uma da outra, 2 né? metros idealmente. Com isso você consegue reduzir essa transmissão feita através dessas gotículas. Né? Um aspecto particular do coronavírus é a persistência desse vírus em plástico e em metais por 24 horas. Então essa, essa questão faz torna necessário a gente ter muito cuidado com as nossas mãos. Né? Muitas vezes a pessoa vai tossir e coloca as mãos para poder cobrir a tosse para não disseminar para o semelhante né, a possível infecção e acaba ficando com o vírus nas mãos e vai tocar né, diversos objetos, plástico, metal, maçaneta de porta, puxador de porta de armário, etc.
1: O coronavírus é mais resistente em relação ao influenza
0: e H1N1? Esse vírus persiste muito mais do que a influenza né, em superfícies, né? Então, se a gente considerar né, a epidemia do coronavírus, ela seria a terceira epidemia virótica né, de vírus, pandemia do século XXI. Né? Em 2003 teve a de Sars, a HN1N1, a né, influenza, em 2009, e agora nós estamos com o coronavírus. Algumas pessoas são assintomáticas. Fale um pouco mais sobre isso pra gente. No dia 16 de março foi publicado na revista Science um estudo bastante interessante que mostra né, que a disseminação do coronavírus ocorreu de forma tão importante porque existem pessoas que são assintomáticos né, ou oligosintomáticos né, e eles disseminam cerca de 9 a 10 vezes mais do que aqueles pacientes sintomáticos e que foram detectados esses pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos, as pessoas oligossintomáticas, ou seja, com poucos sintomas ou mesmo sem sintomas, teriam mais ou menos cerca de metade da infectividade daqueles casos sintomáticos. Né? Então, a grande propagação da epidemia do coronavírus é explicada por esse comportamento, né, e que as pessoas que tiveram contato estão disseminando o vírus, né, apesar de ter pouco sintoma.
1: Agora falando sobre os idosos, não basta orientá-los a não sair de casa. As visitas também devem ser controladas no sentido de não receber até mesmo os próprios netos?
0: Em relação a essa questão de isolamento social, né, eu gostaria de fazer uma observação sobre o isolamento dos idosos, né, esse isolamento dos idosos é necessário, né? Porque é a população mais suscetível, existem outras subpopulações suscetíveis que nós vamos abordar posteriormente, mas é, lembrando, né, que os idosos eles devem ser mantidos com suporte, né? É necessário ter uma pessoa que vá ao supermercado, que vá à farmácia comprar remédios, mantimentos, enfim, né, que dê suporte, inclusive, emocional para esse idoso, mas é importante lembrar que é, crianças, adolescentes e mesmo pacientes jovens, é, adultos jovens, podem também ser portadores sintomáticos, então, nesse momento, né, a maior medida de amor pelo seu idoso é não permitir a visita dos netos, né, a letalidade do coronavírus é em torno de 20%.